0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge, der ersten Folge von sechs zum Thema Berufseinstieg und Berufsorientierung. Und als Talker bei mir habe ich Sabine Sammel und ich würde sagen, du stellst dich einfach mal kurz vor, erzählst so ein bisschen, was du machst und dann starten wir eigentlich schon zu den Fragen Berufsorientierung. Okay, Anja, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Dankeschön. Mach ich glatt weg. Ja,
1: also ich bin Sabine Sammel. Ich habe vor vielen Jahren Volks- und Außenwirtschaftslehre studiert in Berlin, habe 30 Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet, war im Außenhandel tätig, bin viel in der Welt rumgekommen, war eine sehr spannende Zeit. Die letzten Jahre im Angestelltenverhältnis habe ich dann in einer, also im Automobilhandel gearbeitet und bin vor fünf Jahren in die Selbstständigkeit gegangen. Ich war einfach der Meinung, es ist dran, eine berufliche Kurskorrektur vorzunehmen, und habe dann äh, nach meinem Ausstieg aus dem Konzern eine Weiterbildung zum Coach gemacht für berufliche und soziale Handlungsfelder und ähm, zur Dozentin in der Erwachsenenbildung. Und in beiden Geschäftsfeldern arbeite ich jetzt auch. Also ich bin als Honorardozentin tätig und ich arbeite als Coach. Und dort sind so meine, meine Schwerpunktinhalte, Teamentwicklungen, äh, Arbeit mit Jugendlichen. Das Thema Generation Z in Unternehmen spielt jetzt derzeit eine große Rolle und äh, was Jugendliche betrifft, eben gerade Berufsorientierung, Bewerbungscoaching und äh, ähnliche Dinge halt. Ne? Das ist so das Spektrum und einige Sachen mehr halt noch.
0: Wenn es so um die Berufsorientierung geht, versucht man ja immer so den Beruf zu finden oder die ja. Berufung. Warum sollte mein Beruf denn überhaupt meine Berufung sein? Die Frage ist, Wichtig. Und die sollte man sich auch stellen. Überlegen,
1: Überleg mal, Anja, in dem Wort Berufung steckt ja das Wort Beruf drin. Ne? Und wenn ich jetzt einen Beruf ergreife, einfach sage, ach, ich will Geld verdienen, was ich da mache, ist mir eigentlich egal, dann geht das wahrscheinlich eine Weile gut. Das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen. Und es sitzen sehr oft Menschen, die so Mitte 30, Ende 30 sind und sagen, also ich habe das jetzt so und so viele Jahre gemacht und jetzt ist bei mir total die Luft raus. Es, also ich fühle mich dort am falschen Platz. So, das passiert. Man kann sicher erst mal eine Weile vieles überbrücken. Wenn man jung ist, ist es wichtig, Geld zu verdienen. Aber irgendwann ist ein Punkt da, wo es nicht mehr funktioniert. Und da stelle ich dir jetzt gleich mal eine Frage. Wann bist du am kreativsten? Wann gelingen dir Dinge am besten? Wenn was der Fall
0: ist mit diesen Dingen? Na Meistens eigentlich, wenn ich das gerne mache. Und, Aha. Ja.
1: Wenn du es gerne machst. Genau das ist der springende Punkt. Wir sind dann kreativ, wir sind dann leistungsfähig, wenn wir etwas gerne machen. Wenn uns das mit Freude erfüllt, wenn wir Spaß dran haben. Alles andere ist eine Pflicht, ne? Aber Arbeit sollte Kür sein. Überlegt euch mal, liebe junge Leute, die ihr hier vielleicht zuhört, wie viele Jahre ihr arbeiten wollt. Wie viele, Jahr, wie viele Stunden am Tag ihr auf eurer Arbeitsstelle zubringt oder euch mit eurem Thema Arbeit befasst. Und wenn das nicht das Richtige ist, kommt er irgendwann an einen Punkt, wo die Weichen neu gestellt werden müssen. Es kommen noch zwei Punkte dazu. Ich muss mir natürlich auch überlegen, ähm, was? Also ich kann jetzt nicht äh, sagen, ich möchte den und den Beruf machen, dafür brenne ich und der Arbeitsmarkt gibt es gar nicht her. Natürlich muss ich auch immer gucken, was ist auf dem Arbeitsmarkt los? Ist es denn gerade gefragt? Ne? Das ist so eine objektive Schranke, die von außen kommt. Also es können nun mal nicht alle äh, Geisteswissenschaftler werden. Wir brauchen auch andere Menschen. Aber das Allerwichtigste ist es, man muss für seine Tätigkeit brennen. Punkt.
0: <lacht> ist ja auch immer so die Sache, wenn man seine Berufung finden will, weiß man ja gar nicht so wirklich, wie. Was für Fragen sollte mhm. ich mir denn überhaupt stellen, wenn ich jetzt mich für einen Beruf oder eine Ausbildung entscheide? Mhm. Richtig. Und das ist eine Aufgabe, die ich wirklich jungen Menschen immer
1: stelle, und da sollen Sie bitte auch sehr viel Zeit dafür verwenden, weil das ist nicht so einfach rauszukriegen. Ich muss wissen wenn, also ich sage mal, angenommen, ich habe schon so eine, eine Ahnung, wo es hingehen soll. Ne? Dann muss ich für mich überlegen, was genau reizt mich daran? Was ist das, was mich dafür brennen lässt? Ne? Dann sollte ich mir überlegen, kenne ich das Berufsbild denn genau? Habe ich denn jetzt nur irgendeine wunderschöne, verklärte Auffassung von diesem Beruf oder weiß ich ja genau, was dahinter steckt? Habe ich mich auseinandergesetzt? Habe ich vielleicht schon mal reingeschnuppert? Habe ich schon mal mit einem Unternehmen gesprochen, wo solche Berufsfelder ähm, vorhanden sind? Ne? Das ist ganz wichtig. Und dann eben auch das Thema, was ich vorhin schon sagte, passt es äh, momentan zum Arbeitsmarkt. Ich kann Ihnen da mal eine kleine Geschichte erzählen von einem ähm, jungen Mann, der wollte Werbekaufmann werden. Also es das heißt heute nicht mehr so, das heißt jetzt Kaufmann für, für Marketingkommunikation. Der hatte die verbrämte Vorstellung, er macht dort ganz kreative D Dinge und gestaltet Werbemaßnahmen und alles ganz schick am Rechner und so. Und dann haben wir uns das, Denk das Ding mal ein bisschen näher angeschaut und ähm, am Ende waren die Ohren ziemlich weit unten, weil er festgestellt hat, ja, der größte Teil des Arbeitsinhaltes eines Kaufmanns für Marketingkommunikation besteht ja darin, die Maßnahmen zu planen und Angebote zu berechnen und kaufmännische Tätigkeiten da im Hintergrund durchzuführen. Ja? Und so ist das mit ganz vielen Berufsgruppen. Man hat eine Vorstellung und am Ende ist es nicht so. Ich Soll ich mal was aus der Schule plaudern? Ich wollte Jura studieren. Als ich Abiturientin war, wollte ich Jura studieren. Ich habe ein Praktikum auf dem Amtsgericht gemacht. Und was soll ich Ihnen sagen? Danach wollte ich nicht mehr Jura studieren. Weil ich genau wusste, dass ich ein kommunikativer Mensch bin, hätte ich ja als Anwalt auch machen können. Aber dahinter steckt ja ein unheimlicher Aufwand an Fachwissen, juristischen Fachwissens. Und was äh, Juristendeutsch bedeutet, das wissen wir alle. Ne? Ich habe sofort für mich erkannt, anhand dieses Praktikums, das ist nicht mein Ding. Und ich bin glücklich, dass ich mich anders entschieden habe.
0: Was wären denn so die wichtigsten Dinge, die ich reflektieren sollte, um zu entscheiden, in welche mhm. Richtung so mein Beruf gehen soll? Mhm. Also erstmal muss ich mir überlegen, was macht mich
1: aus? Was bin ich für eine Persönlichkeit? Ja? Und immer dann, wenn junge Menschen zu mir ins Coaching kommen, die wirklich noch nie wissen, wo es hingehen soll, die kriegen von mir eine Aufgabe. Die kriegen ein Blatt, da stehen äh, fünf Kategorien drauf. Die müssen sich zu verschiedenen Kategorien Gedanken machen. Eine davon ist beispielsweise, was hast du denn als Kind gerne gespielt? Womit hast du als Kind gerne gespielt? Und daran sich zu erinnern, das zu reflektieren, ist eine ganz wichtige Grundaufgabe, weil immer dann, wenn wir älter werden, wenn wir in die Schule kommen und so weiter, werden wir von ganz vielen Menschen beeinflusst. Wir werden von unseren Lehrern beeinflusst, von unseren Eltern beeinflusst, von allen Menschen, die um uns herum sind, werden wir beeinflusst und ein bisschen bleibt das, was uns eigentlich ausmacht, auf der Strecke. Also überlegen wir uns lieber, bevor wir uns für einen Beruf entscheiden, was genau macht mir Spaß? Kann ich mir vorstellen, drinnen zu arbeiten oder draußen? Will ich mit Menschen arbeiten oder lieber alleine? Will ich im Homeoffice arbeiten oder im Büro? Will ich in der Natur arbeiten oder in einem schicken Büro? Das sind alles Fragen, die muss ich mir vorher überlegen. Ja, da gibt es, wer da, natürlich ist das ganz schwierig, sowas ähm, allumfassend alleine auf die Beine zu stellen. Da gibt es aber eine schöne Methode, die hat John Holland entwickelt. Der ist nämlich davon ausgegangen, dass von, äh, also man teilt ja die Menschen in sechs Persönlichkeitstypen ein. Und äh, Dr. Holland ist hat dem Ganzen dann noch eine Perfektion aufgesetzt und hat gesagt, und zu diesen sechs Persönlichkeitstypen passen bestimmte Berufe. Und es gibt halt eine Methode, wo man dann über ein Testverfahren herausbekommt, für diesen Persönlichkeitstyp, der diesen Test macht, welche Berufe kommen denn da so in die engere Wahl. Das ist wie bei allen Modellen nichts Perfektes, aber eine super Orientierung. Und ich arbeite ganz gerne damit weil es zumindest schon mal so eine Einschränkung oder eine Eingrenzung darstellt. Ja.
0: Mhm, wichtig, also was ich so mitkriege in meinem Jahrgang, ist auch immer so die Frage mit den Noten.
1: Ist mhm. es denn
0: Sind Noten so wichtig für meine Berufswahl? Sollte ich da so drauf achten?
1: Mhm. Also, sie die jungen Leute, die jetzt, sage ich mal, das Talk Intim hören, sind wahrscheinlich zum großen Teil doch Schülerinnen und Schüler, die eine höhere Schulbildung genießen können. Und ich will mal so sagen, natürlich spielen Noten in jedem Fall eine Rolle und es spielen auch kognitive Fähigkeiten eine Rolle. Das, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Es gibt... Natürlich Voraussetzungen, also wenn ich Mathematik studieren will, kann ich Mathe keine 5 haben. Ist logisch. Ne? Insofern spielen Noten eine große Rolle. Aber ich bin, und das ist auch das, was ich in meinen roundabout 30 Jahren Berufsleben erfahren habe, es bringt mir nichts, einen jungen Menschen einzustellen, der einen Abschluss gemacht hat im, im, im Studium der aber überhaupt von der Persönlichkeit her nicht für die Tätigkeit geeignet ist. Und deshalb sage ich immer, wenn ich mir eine Bewerbung angucke, dann gucke ich mir den Menschen an. Dann gucke ich nicht nur an, was hat denn der für ein Abizeugnis, wie hat denn der sein Studium gemacht, sondern was steckt da für eine Persönlichkeit dahinter. Und das ist das Entscheidende. Hier haben wir wieder das Thema Brennen. Brennt er für den Job oder brennt er nicht für den Job? Ja. Es gibt, ich habe eine Situation gehabt, eine junge Frau, 1 Bio 1, Chemie 1, Physik 1, studiert auf Lehramt, Lehrerin für Bio und Chemie. Heißt das, weil sie da in diesen natürlich entscheidenden Noten Einsen hat, dass sie eine gute Lehrerin wird? Heißt es nicht, weil sie hatte nämlich keine so keine sozialen Kompetenzen. Sie war gar nicht in der Lage, vor einer Klasse zu stehen und das Wissen gut zu vermitteln. Ja? Das muss ich doch können, wenn ich Lehrer sein will. Da kann ich nie Angst haben, wenn vor mir 25 Schüler sitzen und kriege am Ende keinen kein Ton mehr raus. Oder die regen mich alle auf, weil die ja alle so sind, wie sie sind. Da, da, da kann ich nie als Lehrer arbeiten. Oder ein Arzt, möglicherweise ein junger Mann, kommt aus einer Arztdynastie. Alle sagen, du wirst Arzt, natürlich. Einziger Abi, numerus clausus geschafft, Medizinstudium. Heißt das, dass der ein guter Arzt wird? Heißt es nicht. Ja? Weil wenn er keine soziale Ader hat, wenn, er, wenn ihm jegliche Empathie fehlt, wird er nie die Leistung als Arzt erbringen können, die wir uns als Patienten wünschen. Also deshalb, Noten sind das eine, die Persönlichkeit und die Fähigkeiten, die, die ich mitbringe, das andere, die Kompetenzen.
0: Du hast ja schon gesagt, so Medizin ist so ein NC-Fach. In ja. welchen Richtungen brauche ich denn überhaupt den NC? Also in Deutschland
1: ist das eine ziemliche Palette, soweit ich, also ich werde es vielleicht nicht abdecken können, aber ich weiß Medizin, Zahnmedizin, Psychologie, Jura,
0: Pharmazie, das sind so die Klassiker, wo äh, Numerus Clausus äh, ist, ne? dann gibt es ja auch immer noch so den Weg der Ausbildung. Also ich kenne auch ein paar, die sagen so, ja, Studium, nee, kannst du vergessen, nochmal lernen, tue ich ja. mir nicht an, mache ich erstmal ja. eine Ausbildung. Ja das ist denn wirklich auch manchmal der bessere Weg vielleicht?
1: Also sind das jetzt Freunde von dir aus der Klasse oder sind das jetzt Bekannte, die das auch... Das sind,
0: ja, schon engere Freunde von mir.
1: Okay. Also dann kann man die jungen Leute nur beglückwünschen, weil ein Studium um, um jeden Preis ist mit Sicherheit nicht das Nonplusultra. Definitiv nicht, ja, weil ähm, ich habe, ich muss mir vorher klar werden, will ich das? Will ich so viel lernen? Will ich, wenn meine Kumpels aus der Schule dann auf Party gehen für Prüfungen büffeln? Will ich fünf bis sechs Jahre nach der Schule mit wenig Geld auskommen? Vielleicht mich noch im Kaufland an die Kasse setzen, um mir zusätzlich Geld zu verdienen, um meine privaten Vergnügungen zu finanzieren, will ich das alles? Das ist ja schon erstmal eine entscheidende Frage. Will ich das wirklich selber, das Studium, oder will ich es um meiner Familiengefallen zu tun? Das kommt sehr häufig vor. Glauben Sie es mir. Und ich muss im Endeffekt wissen, wo liegen meine Neigungen. Da sind wir quasi wieder dort, wo wir am Anfang unseres Talks waren. Ne? Ich muss reflektieren, was macht mich aus? Wo liegen meine Neigungen? Gehen die in Richtung Studium? Gehen die dorthin, was möglicherweise die Studieninhalte sind? Oder, und das ist toll, was du jetzt gesagt hast, dass einige sagen, nö, Studium nicht. Ich lerne erstmal Beruf. Weil manchmal ist es ja so, dass man mit 18, 19 noch gar nicht so weit ist, zu wissen, womit will ich denn mal meine Brötchen verdienen. Ja, dann kann ich doch einen Beruf lernen, wo ich weiß, da fühle ich mich ganz gut, ganz wohl damit. Und wenn ich den habe, kann ich doch immer noch nebenberuflichen Studium draufsetzen. Das ist doch überhaupt kein Ding. Und das machen äh, neuerdings sehr viele. Ich habe eine Vorlesungsreihe und dort sitzen alle so junge Menschen zwischen Mitte 30, 30 bis in die 40 hoch und machen eine Aufstiegsqualifizierung. Also die machen quasi, nachdem sie schon mehrere Jahre in der Praxis gearbeitet haben, jetzt ihren Betriebswirt. Und äh, ja, also das sind gestandene Leute, die sind tough, die sind toll, die haben Ahnung, die wissen, wovon sie reden, dadurch fällt ihnen natürlich das Studium auch viel leichter, ne, weil sie die Praxiserfahrung mitbringen. Das ist eine feine Sache und wir müssen ja auch mal eins äh, ins Auge oder ins Kalkül führen, in Deutschland haben wir eine Abbrecherquote bei den Bachelorstudiengängen von 23 Prozent. Das ist fast jeder Vierte, der ein Bachelorstudium begonnen hat. Und das ist nicht nur, weil er die Leistung nicht bringt. Definitiv nicht. Es gibt ganz viele, die sagen, völlig aufs falsche Pferd gesetzt oder Studium ist überhaupt nie mein Ding. Und da sind wir wieder dort, wo ich wirklich immer sage, machen Sie sich vorher Gedanken, liebe junge Leute, Denk drüber nach, wie sollen die Weichen gestellt werden und berücksichtigt das, was wir jetzt vielleicht besprochen haben.
0: <lacht> und am Ende würdest du vielleicht, also was wäre so die zentrale Frage, die sich jemand so stellen sollte zur Berufsorientierung? Also was wäre so die eine Sache, wo er auf jeden Fall darauf achten müsste?
1: Er muss in sich reinleuchten und sich überlegen, Wofür brenne ich? Da, da komme ich immer wieder drauf zurück. Wofür brenne ich? Was genau macht mir Freude? Was erfüllt mich? Was macht mir Spaß? Dann geht es in die richtige Richtung.
0: Ja, dann war es das eigentlich schon von mir. Okay. Vielleicht noch so als letzte Frage. Wo können unsere Zuschauer und Zuhörer dich kontaktieren, falls sie mal ein bisschen mehr Hilfe brauchen für die Berufsorientierung? Am besten mal auf meine Homepage gucken, www
1: sambil coachingde und da ist auch so ein Kontaktformular. Also ich mache das auch in der Regel so, wenn jemand ähm, eine Frage hat vorher, ne, also es heißt jetzt nicht nee, sofort Coaching-Termin oder so, ich mache immer erst vorher eine telefonische Vorab-Information, die ist kostenfrei. Weil man muss ja erst mal gucken, ob man generell miteinander arbeiten kann. Also muss keine Angst haben, anzurufen.
0: <lacht> genau, dann war es das auch schon mit der ersten Folge von unserer okay. Berufsreihe. Und ich würde mich dann auch schon verabschieden von euch. Okay. Dann bedanke ich mich
1: sehr herzlich. Schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.